0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi får drama i komedien Buffaloed fra 2019.
1: That was the worst sales pitch I've ever heard. I ain't in sales. How do you mean you're not in sales? Your job is to convince me to give you my money. That's sales, and the best salesman is an informed listener. Did you do a learning annex or something? Well, you're not listening. As a debt collector, you're not selling a product, right? You're selling a feeling you're selling. Relief. Relief from the weight of failure. So here is your protocol. Learn from the client. Use the new information to gain trust. Then present relief. Dang it. Okay, since you know so much, how do I sell relief? <laughs> you work in a noisy office. Probably a bullpen. Bullpens create competition amongst employees. Therefore, you get paid on commission and by the desperation in your voice, I can tell that you need a winner. You may lose your job. You can
0: hear that? Buffalo er den næststørste by i staten, New York. Det fortæller Google mig i hvert fald. Og det er her, vores historie udspiller sig. Men filmen her lægger også ud med at fortælle os, at der er en anden definition af ordet Buffalo. Buffalo betyder også at true eller indgyde frygt. Og hold det i mente et øjeblik, når vi møder vores hovedperson Peg Dahl. Hun er sådan lidt af en kliché. Hun er datter i en fattig familie, faren er død, de står i gæld til op over begge ører, og hun er sådan en person, der nærmest ikke har en chance i livet. Og dog, fordi Pæk, hun har et bestemt talent. Hun kan hosle, hun kan fuske, hun kan snyde. Og det talent det bruger hun groft <går> i et forsøg til at skrabe penge nok sammen til at, til at komme ud af byen ganske enkelt. Men hun havner dog i problemer, og hun bliver arresteret for sin fusk og kommer i fængsel, og da hun kommer ud af fængsel, så har hun pludselig også en kæmpe gæld, ligesom sin mor og, og, og familien ellers har. Så som sagt, hun er en omvandrende kliché. Så sådan er det. Men i forsøget på at gennemskue den der gæld, hun har, så falder pæk over en fuskerprofession, som hun slet ikke var opmærksom på. Det er gældsinddrivelse. Altså private firmaer, der driver en kassovirksomhed på vegne af banker. De overtager simpelthen gælden for banker, og så, og så giver de sig til at jage folk og prøver at få de der penge ud af dem ved at ringe til dem hele tiden og opsøge dem og alt sådan noget der. Haløjsa. Og på papiret er det faktisk en legitim forretning. Det er okay at gøre det. Men i praksis... Så er denne her profession altså gennemsyret af fuskere, der bruger alle mulige mere, mere eller mindre ulovlige metoder til at få penge ud af folk og, og få dem til at betale deres gæld. Og nogle gange også lidt mere end de egentlig burde betale, sådan den stil. Med andre ord, Peg hun er som skabt til det job, så hun får simpelthen en øh, fod indenfor i den her inkassobranche. Og hun lærer hurtigt hvordan man gebærter sig i branchen. Men hun opdager også, hvor modbydelige hendes kollegaer er. Altså, en ting er, at man skal prøve at få penge ud af folk, men, men nogle af de metoder, de bruger, er simpelthen for grove, og, og de er for modbydelige. Så på et tidspunkt, så bliver det simpelthen for meget for Peg, og hun siger, at jeg vil ikke være en del af den der, den der business mere, eller det firma mere, som hun, som hun arbejder for, så hun starter sin egen forretning. Og Peg, hun får samlet et team af, Alternative gældsinddrivere, som hun sådan har mødt undervejs i sit liv, som har specielle evner for at snakke med folk og sådan og være god over telefonen og sådan noget. F.eks. En, en tidligere luder, der, der arbejder for en sexlinje. Jamen, hun kan tale med folk på en rigtig måde og gennemskue, hvad de vil have. Jamen, så hun er god til også at lave sådan en gældsinddrivelse over telefonen og sådan noget. Så hun får sat sin lille forretning op, og så går hun ellers i gang med at skure kassen. Pæk i hvert fald. Men så er det problemerne, starter for alvor, fordi Pæk hun må finde sig i grov chikane. Dels fordi hun er nybegynder, men også fordi hun er kvinde. Bare fordi hun er kvinde. Hvad fanden laver en kvinde i den her branche? den, den type øh, der. Derudover så kommer hun også i myndighedernes søgelys. Fordi at de har altså opdaget, at der sker slemme ting i den her branche. Og holder, forsøger at holde øje med, med, med de her gensindriver og oven i det, så bliver Peks familie, hendes mor og hendes bror, altså også inddraget i hendes problemer, på grund af den gamle gæld, de har, og på grund af hendes opførsel og politiet, der undersøger, alt sådan noget har sig der. Så situationen bliver, bliver værre og værre og værre, og mere, og mere og mere dramatisk, og Pæk hun skal altså have gang i, i noget af et fupnummer eller, eller hvad hun nu skal have gang i, for at prøve at komme helt skinnet ud af hele den her soppedas, både en kasseforretning og sine egne problemer. Så det er simpelthen plottet i Buffaloet. Og filmen den er instrueret af Tanja Wexler. Hun har ikke lavet så forfærdeligt meget. Hun har lavet, instrueret et par enkle afsnit af en tv-serie, nærmest dårligt at hørt om, men så har hun lavet en anden spillefilm, der hedder Hysteria. Det er den fra 2011 med Maggie Gyllenhaal. Så det. Men, men det er jo altså nogle år siden, nu er hun tilbage med endnu en spillefilm. De, hovedrollen som Peg bliver spillet af Zoe Dutch, og hende har vi jo altså haft i kassen før, i forbindelse med Good Kids og Before I Fall, og øh, hende har jeg en stor svaghed for. <coughs> hun var også med i um, Beautiful Creatures og Vampire Academy, som vi også har anmeldt her i kassen, og uh, hun var med i Dirty Grandpa. Hun har lavet et par andre film, Flower og The Year of Spectacular Men, som jeg har, har, har liggende på min, øh, på min liste, som jeg skal have set. Hun dukker også op i Zombieland 2, så øhm, hun er super cool. Det er Jay Courtney, der spiller Wiz, som er lederen af det der Inkasso-firma, som Peg første gang kommer ind i, og som bliver hendes konkurrent senere i filmen, og som bliver ham, der står med, bag den mest af den chikane, der er imod hende. Jay Courtney er ham, vi kender fra... Altså, han er fantastisk i uh, Jack Reacher. Og så uh, var han uh, super sjov som uh, Captain Boomerang i Suicide Squad. Men så dukkede han også op i den Divergent-film, hvor han ikke var så imponerende. Og Terminator Genesis, hvor han spillede Kyle Reese, Kyle Reese hvor han heller ikke var imponerende. Så ja, uh, yeah. Jack Reacher og Suicide Squad, det er sådan det eneste, Jake Hortonsen virkelig har. Uh, han kan være stolt af. Uh, derudover er der ikke så forfærdeligt mange på den her rolleliste, jeg må indrømme, jeg kender Judy Greer, dukker lige op som, uh, som Pegs mor. Uh, men ellers er der ikke så forfærdeligt mange andre end, uh, en navne, jeg har, jeg har stødt på før, så uh, den gider jeg ikke gå alt for meget i detaljer med. Men det vi møder undervejs er blandt andet Graham, som er uh, en advokat, der undersøger de firmaer, som, som Peg bliver lidt forelsket i. Så møder vi alle de her folk, der, uh, der arbejder for hende undervejs. Uh, for hendes firma, for Pax firma og så møder vi alle de andre en folk Der er sådan andre firmaer rundt omkring i byen, fordi bare ligger alle de enkasso-firmaer i i Buffalo. Så så dem møder vi også. Det er sådan som ligesom den cast of characters vi har at lege med her i Buffalo.
1: you confused? They want you to be confused. Forget the bips. Here's the deal. Let's say you. Oh, the bank money. That bank doesn't want to chase your lazy ass down because it's not profitable enough. So, they sell your debt to this pube stash for pennies on the dollar. Then he doubles his money by unloading it on this guy, the self-proclaimed smartest fuck in the biz. These guys are the ones clogging your phones every day. Every cent that they collect over their purchase prices, profit cash out the wazoo. There are barely any laws regulating debt collection, and there aren't enough resources to enforce the ones that do exist, they can. Garnish wages, revoke a license, put a lien on your house or business, and that is just the legal stuff. Get it? Good, continue.
0: En ting er sikkert, og en ting kan ikke understreges nok. Zoe Dutch er fantastisk. Og hun er fantastisk som peg i den her film. Hun sprudler af energi og drive, hun er mega cool, og hun er awesome, både karakteren og skuespilleren, i hvert fald til at starte med. Jeg tøver sådan set aldrig med at smække en i Dodge-film på, fordi hun, ja, hun er super fed at se på. Men når det så er sagt, som udgangspunkt, så er historien her i Buffalo relativt forudsigelig. Det er sådan en velkendt derude, som Pegg er ude i her. Først er hun på røven, hun opdager den her fuskerbranche, det går op for at hun har talenter i den her job, men så får hun kolde fødder, og tvivlen kommer, og så er der nedturen, og måske bliver hun en bedre menneske til sidst. Det er en ret velkendt konstruktion af den her type historie. Og det havde virkelig klædt den her film, Buffaloed, hvis den havde leget lidt lille smule med det her faste format. Øhm, det gør den ikke, så allerede lige så forløber den her film 100% som man tror den vil. Det betyder til gengæld også, at øh, den fungerer fantastisk i de indledende faser. Øh, det er super fedt at se Pex rejse ind i den her inkassobranche, og det er fedt at følge hendes tur op af leaderboardet, for hun er virkelig god til det her job, og hun kan hosle penge ud af folk. Øh, så der, altså, og derudover så er der sådan en, en snært af The Big Short over filmen, fordi den kommenterer lidt på det her gældshaløjse, som, som selvfølgelig plager USA, øh, specielt i kraft af øh, gæld for, for lægeregninger og for, for studielåner, alt det her plejer USA meget selvfølgelig. Så der er en lille smule Big Short over den Filmen stopper op undervejs Og forklarer os nogle ting omkring Gældsbranchen Peg hun snakker direkte til kameraet i nogle tilfælde Der er voiceover på film og sådan noget Så den kører sådan en frisk, energisk God visuel stil Som jeg ja, igen minder en lille smule om The Big Short Dog så er der nogle detaljer Som øh, Nogle praktiske detaljer Omkring det her gældshaløjse Som filmen aldrig helt får forklaret For eksempel det her med at de ringer op til en person og siger, vil du gerne betale din gæld? Og så siger personen ja, og så lægger de røret på og siger, nu har vi fået inddraget gælden. Really? Er det er det eneste, der skal, til, skal, skal ikke vente til pengene er kommet ind på konto eller kontoen? Sådan noget? Er, er, det en, er det en victory allerede, når I smækker røret på i den her? Det, det forstår jeg ikke helt, men det går godt være, at jeg bare har misset noget. Og så forstår jeg heller ikke det der med, at de har de her papirer, de her gældspapirer, de kalder The Papers. Lidt ligesom The Leads i Glencarry Glen Ross. Det er sådan The Papers, de skal have The Papers. Men kan det virkelig passe, at det her lille fedt stykke papir repræsenterer en persons gæld? Sådan så hvis det papir forsvinder, så forsvinder gælden. Det forstår jeg ikke helt, for det synes at være situationen i nogle scener i filmen. Det får den aldrig helt forklaret ordentligt. Så der er, en små, der, er, der, 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 der er små huller i forklaringerne her og der. Filmen er ikke lige så pædagogisk og elegant, som fx The Big Short var, når det kom til at forklare, hvad, hvad det egentlig er, der foregår i den her branche. De fleste måske ikke kender sådan super godt. Men det er så altså, hvad det er. De rigtig øh, seriøse problemer i den her film begynder først at melde sig sådan for alvor, når, når filmen går ind i sin anden fase. Det er den her fase, hvor Peg, hun starter sin egen forretning og havner i konflikt med sin tidligere boss, den der modbydelige Whiz. Ja, det hedder en Whiz. For det første, det er en lille smule uklart, hvorfor Pack pludselig tror, hun kan starte sin egen forretning vælger mærke en legitim version af det her, en kassoforretning. Øhm, en, 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 en legitim version, hvor hun ikke gør alle de ting, hun lige har demonstreret, hun er god til at gøre. Hvorfor tror hun, det vil være en god idé, og hvorfor tror hun, det hænger sammen? Altså, Peg indrømmer selv på et tidspunkt, øh, at det eneste, hun nogensinde har været god til, det er at fuske. I næste øjeblik, så, så, så vil hun lave en ret forretning og opføre sig pænt over for alle og inddrive gæld på en sød måde. Det virker bizart og filmen tror bare på hende. Så, nå, 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 fint, det gør vi, så, så gør vi det. Øhm, og noget andet er, hvorfor tror hun, det bliver problemfrit, når hun tager den beslutning? Øhm, altså hver, og hver anden dag, så ringer den der modbydelige Whiz til, for at chikanere hende over telefonen, og hun siger bare, at det skal nok gå, at vi, vi er bedre, fordi vi er ærlige, og vi skal, vi skal nok holde en god forretning, en god tone og sådan noget. Hvilket så betyder, at hun er fuldstændig totalt uforberedt, når konkurrenten der, han begynder at skrue bissen på. Når ham der Whiz og hans folk, de går fra verbal chikane over telefonen til lodret sabotage af... Af Pax virksomhed så, så virker hun nærmest overrasket over det øh, Og det virker dumt og, og hvis der er én ting Jeg ikke kan snuppe i en film Hvis der er noget der irriterer mig mere End noget som helst andet Så er det når en karakter Ikke har en plan Hvad fanden I fucking helvede troede hun Der ville ske Altså hun udfordrer en mafialignende Branche for helvede så tænk dig dog om, kvindemenneske. Lav en plan. Tag forholdsregler. Dæk ryggen. Luk hullerne. Altså, lad være med at være en idiot. Og, og jeg synes, problemet med den her find Buffaloet er, at den udvikler sig vanvittigt frustrerende. Fordi i det ene øjeblik, så er pæk den her lynende, skarpe person, der kan se alle vinklerne, den perfekte fusker. Og det næste øjeblik, så er hun blåret fjols, der begår de mest åbenlyse fejl. Hun Glemmer, at hendes konkurrent har et gældsbevis, der kan sætte hendes mor på gaden. For at tage et eksempel. Hun skjuler sine penge i en kasse i sit klædeskab. Vidderligt det første sted, politiet tjekker, da de gennemsøger hendes hus. Altså, hvor dum har man lov til at være? Seriously. Og det bliver værre i løbet af filmen, den her idioti, der er øh, over nogle ting. Altså, der er der gør ting, de aldrig vil få lov til i virkeligheden. Jeg holder detaljerne lidt vage for ikke at spoil for meget. Og, øh, der sker nogle ting, som aldrig vil holde i retten, selvom politiet kommer og siger, Åh, men nu gør vi det og det og sådan noget. Og så de jo aldrig holde, som aldrig gør. Altså. Øh, og og der er nogle begivenheder, <laughs> som ja, for sig selv er fysisk umulige. Med mindre man er sådan en roadrunner-tegnefilm eller en film eller sådan noget. Altså når en film ikke engang kan overholde fysikkens love, så bliver det altså godt nok kritisk, synes jeg, hvis jeg må have lov til at se det. Dog synes jeg, at det værste ved den måde film forandrer sig på fra starten til slutningen, det er faktisk Pecks karakter. Den er vanvittigt ujævn. En ting er, at en hovedperson lærer noget og forandrer sig og bliver til bedre menneske. Men hvis det føles som om den person, vi slutter med, ikke er den samme person som den, vi startede med, så har vi et problem. Altså så har filmen ikke solgt den der transformation over for os. Øhm, æh, Peg hun går fra at være den fødte hostler der stjæler alt, hvad der ikke er boldet fast til gulvet, til at være den her wholesome, selvstændig forretningskvinde, der ikke vil give op øh, over for grov chikane, og hun vil ikke give igen, fordi sådan en person er hun ikke. Well. Det var hun for den halv time siden i starten af filmen. Så har I glemt det eller hvad? Øh, altså, det, det, det synes jeg er irriterende. På et tidspunkt siger hendes klamme chef Wiz, der til hende. You're good for a chick. Øh, fordi det er også en del af plottet i den her film. At hun bliver sådan chikaneret specifikt fordi hun er kvinde. Hvad fanden tror en kvinde hun kan være gældsindriver for? Altså? Øh, men det er ligesom om filmen ikke får behandlet den del af historien helt tilfredsstillende. I hvert fald ikke for mig. Øh, jeg synes, den har for travlt med at fokusere på det her med, at hun skal blive bedre menneske, der vil være legit, mere end det med, at hun bliver chikaneret, fordi hun er kvinde. Og det føles også en lille smule uærligt, fordi det er ligesom om, når man, pek hun skal holde op med at fob folk, fordi hun er kvinde. Vil vi forvente det samme af en mandlig karakter i samme type film? eller synes vi alle de her seje hostler mænd stadig er lidt seje selvom de snyder alle og slipper sted med det fordi ej, det er stadig lidt sejt og sådan noget. hvorfor kan Peg ikke også få lov til at være en sej hostler sådan et kynisk kompromilløs svin altså bare en lille smule i hvert fald det er, som om hun skal være hun skal, øh, nej hun er kvinde så hun skal være noget andet hun skal forandre sig altså shut up lad hende dog være hardcore og sej altså come on det, igen det føles lidt uærligt og det er altså endnu en af de lidt frustrerende punkter, der er i den her film. Øh, Buffaloet starter med et flash-forward til en dramatisk scene. Og jeg synes, det er meget sigende for den her film, at når den scene endelig kommer i filmen, så viser det sig, at den ikke er noget nær så sej, og, og, som man troede i starten, og, og ikke egentlig ikke har så meget at byde på. Det, det, det siger meget om den her film. Øh, Buffaloet starter godt. Og den holder en god energi igennem hele filmen, og Zoe Dodge er fantastisk og perfekt. Men historien bliver mere og mere frustrerende, og den bliver mindre og mindre troværdig undervejs, den her film. Og den begynder at virke en smule hellig, og det er næsten mere at end noget andet. Det her manuskript, det er simpelthen bare ikke skarp nok. Altså, når filmen slutter, er der en tekst, der indikerer, at filmfolkene tror, de har leveret et budskab på niveau med The Big Short. Og så må jeg altså bare ryste på hovedet og sige, ej kamerater, det har I altså ikke. Det, det, har, det har I ikke. Så det. Og, og det, det ærger mig en lille smule, fordi vi har jo sådan nogle film af den her type, som for eksempel The Big Short, vi har nævnt det et par gange, men også sådan noget som Wolf of Wall Street, men også bare con-film generelt. Det er altid mænd, der er lige. Det er altid mænd, der styrer det her con og sådan noget. Og, og det, jeg synes, der så så fedt ud ved den her film, det var, at det var for en gang skyld en kvinde, der var, der var den her men der tog røven på alle og sådan noget. Øhm, og det er også den historie, Buffalo starter med at fortælle, og, og det er også den historie, den, den, den fortæller øh, undervejs, men den gør det ikke, bare ikke særlig godt, og den gør det ikke særlig overbevisende. Jeg, 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 jeg fik ikke, ikke øh, den øh, kvindelige Corn-film, jeg havde håbet på, da jeg så traileren til den her film. Øh, den her mega seje karakter, Peg, vi møder i starten, har fortjent, en bedre film, end den hun får. Og øh, ja, med far for at sige det åbenlyse, det har alle vi andre altså også. Buffaloet er ude på VOD. Jeg lejede den fra amerikansk iTunes. Der er ingen DVD eller Blu-ray-dato lige i skrivende stund. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.